1: время возможностей, говорят оптимисты. Какие уж там возможности, когда все хуже некуда, сетуют пессимисты. Пандемия коронавируса кризис не совсем обычный, поэтому правы эти и другие. Семья Александры Петряковой из Чехии наглядное тому подтверждение. В чем-то пандемия коронавируса пошла на пользу, ну а в чем-то перевернула все с ног на голову. Взрослые в этой семье за время пандемии научились друг друга не поучать и не цепляться по мелочам. Ну а дети освоили финансовую грамотность, нашли работу и на своем примере поняли, почему деньги любят счет и не терпят безответственного отношения. Меня зовут Яна Ермакова и сегодня в программе «Портрет времени. История одной семьи». Если раньше по одной профессии можно было проработать всю жизнь, то всего за год Александра одну работу потеряла, точнее, временно поставила на паузу, но ну а за это время освоила несколько новых для себя сфер. Была гидом, а стала преподавателем и блогером.
0: Меня зовут Александра Петрикова, или мой, я бы так сказала, туристический известный псевдоним в социальных сетях повсюду – это Сандра Прага. Я живу в Чехии более 11 лет, живу здесь вместе с семьей, с мужем, с двумя детьми, мы все приехали сюда из России, и вот примерно 10 лет я работаю гидом в сказочной Праге. Работала до пандемии, да, пока нас всех не закрыли, веду свой блог в Инстаграме, и сейчас в связи со всей этой ситуацией действительно тоже стала делать такие выпуски позитивных новостей, несмотря ни на что, о Чехии и о их отношении к коронавирусу на своем канале YouTube, который точно так же и называется, как мой Инстаграм-аккаунт «Сандра Прага». В данный момент я также являюсь преподавателем русского языка в чешской школе для чешских детей, потому что этот язык у них достаточно популярен, как второй иностранный.
1: Как так получилось, что в школе начали преподавать русский для чешских детей?
0: Это ну такая достаточно вот простая история, связанная с коронавирусом. Я просто знаю, что в школе, где учится сын, у них, как второй иностранный язык на выбор, это русский и немецкий. И дети учились по этой программе, но здесь как бы наступил коронавирус, и я, в общем-то, поняла, что преподавателям чехам онлайн преподавать русский еще сложнее. Ну, будем говорить откровенно, они уж не так хорошо и говорят на этом русском. Я просто написала директору школы, это, знаете, была такая волна прям солидарности, когда... Вьетнамцы, которые здесь живут, там, да, шили бесплатно маски, их там раздавали. Да. Когда там хозяева ресторанов э, бесплатно давали кофе и напитки всем сотрудникам полиции и врачам. Да, вот это вот первая волна, март-апрель. как-то вот в обществе так это все говорилось о солидарности, о помощи. Поэтому я решила, что я тоже могу чем-то помочь. Я как бы осталась как раз без работы, было больше времени, и я поэтому предложила этому директору школы, что я могу вам ну, записывать, может быть, какие-то уроки произношения правильного русского языка. Он сказал, да, конечно, я буду очень благодарен. И мы действительно с ним записывали. У нас называется канал «Русская Маша» <laughs> на Ютубе. Да, мы записывали эти такие вот веселые диалоги с ним, потому что встречаться в группах было нельзя. То есть была только я, он и моя дочь как оператор. И потом э, дети учили по этим диалогам русский язык, и он у них проверял, соответственно, уже домашнее задание. То есть, вот таким вот образом: мы все надеялись, что просто это все закончится, и дети уже вернутся в школу. Но, коль скоро они не вернулись, а проблема осталась, то он говорит: а вы не хотите не бесплатно, а вот прям платно войти в штат нашей школы и быть также преподавателем онлайн. В общем-то, я согласилась, и даже успела какое-то время еще походить в школу в сентябре, когда их открыли. Ну, вот в октябре мы сейчас с ним опять исключительно на онлайн, учим русские слова.
1: А что сейчас вот в глобальном смысле с этой волной бескорыстия, солидарности? Осталась ли она или все таки доминирует в обществе уже агрессия, усталость? Да, вы знаете, мне кажется,
0: что в данном случае уже на самом деле нет, и каждый все таки уже думает, как бы ему самому не сойти с ума, наверное, уже о психологическом комфорте и вот душевном состоянии своей семьи, близкого круга нежели вот в целом у ком-то. Mm. То есть, ну, когда вам говорят, что вы не можете покинуть свой район, а ваша мама живет там в другом крае, и вам нужно приехать, вы понимаете, что вам нужно писать какие-то бумаги, объяснять, почему вы туда едете. Конечно, вы больше озабочены тем, что ваша мама там осталась одна, да, и она тоже сидит и грустит без внуков. Чем вот, знаете, сделать такое что-то общее для общества? И когда ты понимаешь, что вот эти все скандалы, то маски хотят надеть, и люди думают, кто-то там зарабатывает то вакцины, то тесты, то уже думаешь, варитесь вы там сами, да? Я буду уже заботиться исключительно о своей семье и просто ждать, когда это все закончится. Поэтому вот такой волны, которая была вот в прошлом, марте-апреле, вот такой
1: однозначно нет вообще уже нет. Как вам, как гиду, постоянно присутствовать в этих новостях, которые сейчас валятся буквально со всех сторон? Потому что ну, ваша-то основная профессия вот, до пандемии — это гид, это туризм, это рассказывать о каких-то исторических зданиях, о каких-то процессах. А сейчас вам приходится фактически сидеть вот с утра до вечера в новостях, чтобы быть в курсе, чтобы знать, чтобы и на Ютубе в том числе рассказывать о каких-то новостях, о том, что в Чехии происходит.
0: Вы знаете, мне, наверное, проще, потому что все-таки у меня первое образование, которое я получала в России, я была преподавателем, это кафедра финансов и кредит. То есть у меня абсолютно такой логический склад ума. Я очень люблю цифры, я очень люблю экономику. Понятно, что сейчас вся экономика завязана на политике, этим я тоже интересовалась. Безусловно, как гид я не имела морального права высказывать свою точку зрения туристам относительно каких-то политических событий в любой стране, потому что мы все знаем, что споры о политике и религии никого не объединяют, а только ругаются люди между собой. И, конечно, это была большая ошибка, и свою точку я никому зрения не озвучила. То, что касается вот теперешней ситуации, мне это интересно, люди сами спрашивают. Поэтому я стараюсь обходиться без оценочных каких-то высказываний. То есть я просто говорю факты. Любая тема, она настолько больная, особенно если это все таки события даже XX века, что любая фраза вызывает какой-то шквал. Вместе с тем новостей так много, и людям так хочется знать, что я испугалась здесь вы абсолютно правы путать свой инстаграм-аккаунт гида исторически вот теперь с этими всеми пандемийными событиями экономическо-политическими. Поэтому я честно заявила, что на моем инстаграм-аккаунте по-прежнему будете читать исторический обзор о чешских личностях, святых. Блюдо чешской кухни, чем я увлеклась на коронавирусе, издала свой сборник чешских рецептов, которые я сама лично переготовила все, там суп гуляши, колено. Это то, что приносит радости, то, что может сплотить людей за столом. А если вы хотите знать какие-то новости, то, пожалуйста, на мой э, YouTube канал. Там я их просто озвучиваю, и дальше вы комментарии пишите сами. Я на них даже не отвечаю и не говорю, да, я согласна с вами или не согласна. То есть это такая, знаете, такая вот позиция, которую выбрала я, потому что, скажу честно, я не люблю вот этого хайпа, вот этого вот крика даже вокруг себя. И даже новости, которые у меня на Ютубе, они могли собирать тысячи просмотров, если бы я их называла так, как некоторые блогеры, знаете, например, там «Расстрел в центре Праги», да? Я думаю, что все вы посмотрели, правда? Но мне как-то было... Это, вот на этой теме спекулировать мне было настолько неприятно. То есть это против моих вот моральных... То есть это трагедия, человек застрелился да, вот против моих моральных принципов. Поэтому я просто озвучила эту новость. А свой выпуск я назвала «Президент Чехии получил штраф». Но это не так хайпово. Но, с другой стороны, мне это ближе. То, что касается времени... Тут вы тоже правы, я сейчас много времени трачу на то, чтобы отыскивать эти новости, пытаться убрать всю остальную вот версию и вот мишуру, и только факт только факт. Да, теперь на это уходит даже около двух часов каждый день, чтобы все это отфильтровать. Всем привет, мои дорогие друзья. С вами я, Сандра Прага. Видео
1: об актуальных новостях Чехии на этой неделе Александра назвала «Денег нет, но вы держитесь». Именно так один из чешских чиновников описал нынешнее положение вещей в Чехии. Нетрудно вспомнить российского политика изначального автора этой фразы. Но что сказанное когда-то Дмитрием Медведевым, что сейчас произнесенные чешским чиновником, эти слова очень точно отображают суть происходящего, и не только в Чехии. Чешские новости в последнее время просто кладезь какого-то абсурда. Если почитать информационную ленту, то с трудом верится, что все это действительно происходит. И тем не менее, вот она, новая реальность. Власти запретили снимать маску курильщикам,
0: заявив, что это не повод подвергать других опасности. Каким образом сейчас курильщик должен сигарету себе Засунуть в рот через респиратор или маску, конечно же, не уточняется. Но тем, кто опускает маску и курит
1: на улице, уже выписано несколько штрафов. Еще одно правило касается охотников и рыболовов. А точнее, их по какой-то причине обходит стороной очень важный для Чехии запрет. Рыбачить и охотиться в Чехии, несмотря на то, что там сейчас действует комендантский час, можно круглые сутки абсолютно беспрепятственно, без каких-либо бумаг и разрешений. Причем ловить рыбу и отстреливать животных можно без маски и респиратора. И это в то время, как, например, гулять в парке без маски запрещено и карается штрафом.
0: И даже комендантский час не действует, представляете? И поэтому чехи шутят, что они все сейчас будут рыбаками. Это единственный повод теперь выйти из, из,
1: из дома ночью, да? Как они говорят, к любовнице, но с удочкой. Поэтому, ну, ну, вот так. Но если в прошлую волну пандемии все заводили собачек, то сейчас все будут становиться действительно рыбаками. Это правда. Потому что охотникам стать сложнее.
0: Но все-таки нужно лицензию получить. Но, но охотники тоже могут в любое время, где угодно. Даже собираться в группы для того, чтобы гнать животное.
1: Ну и с охотниками тоже. Именно в Чехии в прошлом году была очень интересная история, когда охотники охотились про оленя. Да, а олень вот так вот бежал-бежал мимо и утащил чье-то ружье, случайно совершенно зацепилась за рога. Так что без курьезов не обходится.
0: Не обходится. У чехов очень много курьезов с животными. И действительно, я их тоже стараюсь озвучивать. У них был курьез на Рождество, когда мужчина э, вез карпа. Чехи едят на Рождество карпа. Как правило, они стараются привезти домой живого карпа. Он его купил э, в пакете целлофановым с водой и положил его на переднюю сидушку. В общем, карп каким-то образом смог оттуда вылезти и, и, в, и выпрыгнул на этого мужчину. В общем, тот, конечно же, потерял управление, ушел там куда-то в кувет. Ну, вот сказали, что Рождество не задалось. Один случайно открыл крышку унитаза и там увидел огромного питона в отеле. Да, такое было общежитие, увидел питона. Мне всегда, меня всегда очень веселит юмор чешских полицейских, которые говорят, мы, конечно же, проведем расследование, как долго питон находился в отеле и сколько он съел из мини-бара. Да? То есть, ну, вот такие вот такие вот моменты. Сейчас, наверное, вы знаете, что нашли крокодила в Чехии. Да, тоже читал. То есть сам хозяин предупредил об этом. И тоже комментарий полиции, я считаю, это просто феноменально. Чехии не принято разводить крокодилов, да? поэтому мы,
1: мы начнем проверку. Но Чехии вообще забавные люди. Я посмотрела, что касается ограничений, действительно уже видно, как все от них устали. И когда полицейский проверяет в очередном рейде документы у водителя, водитель первое, что делает, достает рулетку и начинает отмерять 2 метра разрешенной дистанции, чтобы не подходил ближе полицейский. А с двух метров... Но, ну, как мы сами понимаем, взять документы у кого-то очень проблематично. Так что чехи очень такие а, в этом плане изобретательные. И говорят о том, что, да, если вы уж хотите все делать по науке, по законам и проверять, то, пожалуйста, оборудуйте хотя бы, оснастите полицейских такими измерительными приборами простыми.
0: Или какими-то щипалками, да да, да, да. Они, вы знаете, у них была интересная фраза, причем они сами про себя это говорят. Мы такой народ, что как только закон какой-то выйдет, мы думаем, как бы его обойти. Мне, конечно, это напомнил другой народ, и не один. Вот. Но э, они были очень изобретательны на горнолыжных, например, курортах. Когда им запретили включать подъемники, они их выключили. Но зато они расчистили такую полосу, и огромные машины возили людей просто на, на эту вот верхотуру с лыжами, а потом те скатывались. То есть формально они, конечно же, опять-таки соблюли, все ограничения, да, все меры властей, ну, а дальше уже пытались как-то выкрутиться. Это правда. Я думаю, что чехи очень хорошо характеризует их автор, скульптор Давид Черный скандальный. У него есть такие белые люди, загнутые в очень интересном положении, да, и, и можно заглянуть в их попу и посмотреть. Так вот, такое ощущение, что мы сейчас все там, да? вот, говорят, что его работы становится все более и более актуальными. Он делал, кстати, детей без лиц, да, и это тоже он говорил о бесполом существовании детей в 21 веке, о QR-кодах, которые будут у всех. Но тогда, 20 лет тому назад, ну, даже невозможно было подумать об этом, да, а сейчас вот, пожалуйста. Поэтому, наверное, это вот отражение их менталитета такое.
1: Что с вашей профессией? Не могу об этом не спросить. Это большая часть вашей жизни. Туризм, верите ли вы, что вы в нее вернетесь? Может быть, с какими-то ограничениями? Может быть, вы проводите, пока нет туристов физических, онлайн экскурсии. этим как-то себя утешаете?
0: Да, вы знаете, это, это огромная проблема, это огромная боль, потому что, когда ты это любишь и работал не только ради денег и получал удовольствие от этого, естественно, то что-то изменить, конечно, сложно, и найти себя вот в другом практически нереально, тем более уже в таком возрасте. И поэтому я все таки решила не уходить из профессии и даже временно не искать работу, в отраслях, которые, скажем так, вот диаметрально противоположные. То есть пока мне удается это сделать, конечно, это финансово крайне сложно, поэтому я вот и взялась, наверное, за, за этот образовательный проект и преподавание в той же школе. Все равно это некое донесение информации. Да? Я и взялась за более активное развитие своего аккаунта, потому что хочется что-то тоже донести, есть время. Я взялась именно углубляться в чешскую кухню. Я закончила курсы «Сомелье», специализация чешские вина и их развитие то есть мне было интересно опять-таки погружение в историю я, то есть как бы решила это время использовать так вот с пользой дела да и для своего самообразования наверное поэтому я тоже ушла в YouTube в какой-то мере вот сейчас вот пытаюсь это делать в течение месяца по крайней мере и показывать там красивые кадры красоты чехии что-то рассказывать давать какие-то обзоры вот, и, наверное, меня, конечно, вот спасают, я думаю, онлайн-экскурсии, которые я провожу. То есть фактически каждую неделю я провожу онлайн-экскурсии. Ну, есть открытые экскурсии для всех, есть, конечно, закрытые по предварительной записи за оплату, потому что нам тоже надо жить, безусловно, это наш заработок, да, то есть люди, очень приятно, что люди верят, люди платят, они прекрасно понимают, что та экскурсия, за которую сейчас они заплатят тысячу рублей, то есть там, допустим, 10 евро, Вообще-то, раньше это стоило 150 евро, как да, если бы не приехали сюда в Праку. Поэтому они как бы мне доверяют и путешествуют таким образом сейчас со мной. Меня это, конечно, очень поддерживает, когда я вижу безумное количество потом откликов от этих людей, что они были в Чехии пять раз, но никогда такого не слышали, действительно, такой информации, такой вот глубины, в то же время с легкостью, как они говорят, преподнесенной, то меня, конечно, мне, конечно, это очень помогает. Вот, поэтому я думаю что онлайн проекты и видео экскурсии которые я сейчас тоже стала делать и потом просто продавать так называемые закрытые ссылки и мне кажется что это не уйдет сейчас даже если уйдет коронавирус потому что всегда будут люди которые не смогут поехать кто-то финансово кто-то по здоровью действительно да кто-то ну кто-то просто невыездной кто-то инвалид он не может передвигаться на самолетах да и, там в поездах и вот такая возможность, наверное, онлайн теперь вот прогулок по миру, мне кажется, очень очень хороша. По крайней мере, я могу сказать, что те гиды, которые чувствуют себя гидами не просто по бумажке, а в душе, они не свернулись с этого пути. Они так же, как и я, по крайней мере, я знаю вот нескольких странах, там, во Франции, например, в Нидерландах, они еще больше углубились в профессию со слезами на глазах, знаете, такой грустью и печалью в душе но тем не менее. Мы, конечно, ждем, что что-то улучшится, но мы уже понимаем, что, наверное, нельзя ждать, нужно делать что-то новое.
1: А есть мысли по этому новому или нет? Ну но
0: вот новое, вот, наверное, как раз-таки какие-то закрытые проекты, закрытые клубы, закрытые экскурсии, которые никогда раньше никто не делал. То есть не просто некие прогулки, как ролики на Ютубе, вот смотрите, как красиво, вот смотрите, трава, памятник дом, да? А именно вот Такие как закрытые клубы с разбором, очень подробными, каким-то интересным по некоторым темам. Просто, наверное, нужно предлагать сейчас больше услуг на рынке онлайн.
1: Но вы как человек со структурированным таким аналитическим мышлением и с финансовым бэкграундом в прошлом, вы помните еще кризисы, которые были до этого, и 1997 -го года, и... 2008 года кризис. То есть для вас это уже не первый кризис в вашей жизни. И переезд в страну в другую, это тоже стресс был. Для ваших детей совершенно все не так. Для них фактически это ну, такой первый серьезный кризис. Вот 15-18 лет, но ну, фактически это первое, что в их жизни такое случилось. Как они смотрят на свое будущее? Как вы с ними о будущем говорите?
0: Да. То, что касается кризиса 1998 -го года и 2011 был, и другие года, условно это все было. Но нам казалось, что это экономический кризис. Надо просто быть сильным и как-то выжить. Опять же, если у тебя есть какой-то материальный запас. А сейчас сложнее и нам, и детям. Нам даже детям сложно это объяснить, потому что, по крайней мере, мы считаем, что это некий искусственный кризис. И тут уже от нас ничего не зависит. И когда вот договорятся, тогда его и объявят законченным. Да? Детям финансово они поняли, что достаточно... Сложно, но они поняли это каким образом, что мы, конечно, мы не можем никуда поехать, мы не покупаем себе одежду в течение там, года уже, естественно, да, ничего такого. Вот, они поняли и как бы относятся к этому очень даже позитивно, потому что прекрасно знают и читают и видят, что многим просто нечем платить ипотеку, нечем платить за кредит. И каждый раз, знаете, для них, наверное, вот вы задали очень хороший вопрос, для них это прекрасный урок финансовой грамотности. Просто прекрасный урок. А, потому что, когда мы покупали дом за полмиллиона евро, то сын говорил нам, а почему мы не можем купить дом, например, там за 700 тысяч евро, но он будет еще круче, да? Мы объясняли, что потому что вот этих 200 у нас там нет, например, да? Он говорит, ну так у вас есть уже... Вообще там 70%, 80%, да, так можно дать ипотеку. Мы говорили, но ну, если ты можешь рассчитывать на свои финансы, старайся рассчитывать на свои финансы, да? Вот. И вот это было в очень многом, как бы сказано, когда у нас дочка училась в платной гимназии, и я при ней, она видела, откладывала деньги на ее обучение вперед. Она говорила, зачем ты это делаешь? Ты же можешь просто со своей зарплаты каждый месяц мне оплачивать эту гимназию. Я говорю, нет, пускай эти деньги у меня будут, потому что я не знаю, будет у меня завтра зарплата. То есть, дай бог, я сломаю ногу, я не смогу работать, а деньги платить надо. То есть они, они вот эти вот некие вот моменты, они не понимали. То есть они видели, как, например, их сверстники там получают просто новые гаджеты, но в то же время живут в съемном жилье. Вот когда все это приключилось то они видели, как их сверстники паковали чемоданы, и езжали в меньшие дома, в меньшие квартиры, как их сверстники из платной гимназии переходили в бесплатные государственные школы, как у них папы действительно сходили с ума, потому что им просто нечем платить ипотеку, хотя у них прекрасный бизнес, но они не могли это все предугадать. Поэтому сейчас они понимают, что нам нужно только деньги на еду и воду, да, как они шутят, еда и вода, все. То есть вот, наверное, они поняли, что нужно рассчитывать только на свои силы. И то, что ты имеешь не тратить, а думать о том, что будет завтра. Я думаю, что 15-18 лет — это уже хороший возраст, когда они должны это понять. И дочка сейчас себе тоже нашла очень хорошую работу, сама себя организовала, она преподает чешский язык тем, кто живет здесь в Праге и не знает его, тем, кому нужно сдавать тесты на ПМЖ, на ПНЖ, русскоговорящим ребятам. У нее есть несколько клиентов, кстати, вот из Латвии, ну, из Прибалтики, да, вот там, из других стран. Есть очень много из России студентов, которые хотят, хотят поступать. Она зарабатывает эти деньги сейчас, она зарабатывает, и как бы она их теперь тоже не тратит. Она все время говорит, если вам надо, я вам отдам. Но мне очень приятно, понимаете, если раньше она говорила, я заработаю, и пойду себе куплю сразу сумку и Витон, то теперь имей возможность купить сумку, она ее не покупает, да? Говорит, пускай лучше полежат, мало ли что. То есть вот это вот соотношение, вот это вот понимание, да? Я говорю, ты не должен копить на, на люкс, ты должен его купить легко. Для этого ты должен быть миллионером, да? Чтобы тебе это не ударило по карману. И теперь они как бы это очень четко поняли. Сын, сын тоже теперь подрабатывает и готов как бы нам помогать, ну, пока мы их, их, их деньгами не пользуемся. И еще. Мы им объяснили, они поняли, что самое главное — это психологический комфорт и климат в семье. Потому что когда вы все вместе находитесь 24 часа в сутки, если кто-то кому-то постоянно лезет в личную жизнь, кто-то кого-то учит, то это просто невозможно выдержать. Это на самом деле дискомфорт. То есть мы стараемся друг друга откровенно, без необходимости не трогать. Ты занят чем-то в своей комнате? Слава богу! То есть я могу тебя просто попросить что-то сделать. Но если ты хочешь там лежать, лежи, не выходи, учись онлайн, сиди на балконе, дыши воздухом. Я тебе просто скажу, что я, например, хочу приготовить ужин. У меня плохое настроение, не могу приготовить ужин, ты приготовишь его сама. Но никакой претензии, потому что любая претензия сейчас вызывает просто скандал. То есть они поняли, что главное — это чтобы у каждого было свое пространство, и в жизни, когда они будут жить со своими партнерами, не надо лезть к человеку, надо ему давать свой какой-то э, вакуум вокруг него, да, он тоже должен образоваться, это такой вот пузырь для того, чтобы ему было комфортно. У них очень много детей, которые сейчас действительно убегают из дома. Увеличился процент насилия в семьях, это правда, в чешских семьях там э, бьют детей, моральное насилие, э, проблемы у мужей и жён, да. То есть вот, наверное, вот они это поняли. Вот такой длинный ответ, но смысл, как бы, вот в этом: у каждого должно быть свое пространство, никаких претензий к другому в такой сложной ситуации, да и думать о будущем, а не тратить все, что у тебя есть.
1: Ну, из этого длинного ответа, мне кажется, очень много таких мыслей интересных по осознанности. Очень много можно сейчас у вас научиться. Действительно, как же все таки вот в этих условиях сохранять и психологический комфорт, и, в принципе, комфорт э, обычный. Но, наверное, вам играет на руку то, что большой дом, то, что вы сами себе предоставлены. И фактически мы сейчас с вами разговариваем в будний день. Вы можете подумать, распределиться так, чтобы не мешать друг другу. Это вполне логично В квартире, наверное, нет таких условий, особенно, как вот раньше люди думали, что студия – это самое крутое, что может быть в жизни. Этих перегородок нет. И вот в квартире студии, наверное, все таки это делать сложнее, чем в доме.
0: вы ну, знаете, здесь, конечно, сто процентов Почему чехи тоже всеринулись хоть в какие-то дома за город, да, пускай они там стоят дешевле, но лишь бы только уехать за город. Конечно, огромная территория. Вообще есть площадь, и каждая комната отдельная, и у каждого она своя – это плюс. И, конечно, плюс это хоть какой-то участок, безусловно, это не огромные там поля и луга, да, но участок 8 соток, когда ты можешь выйти просто подышать воздухом и походить по нему, это, конечно, да. Но мы всегда старались, когда мы только приехали в Чехию, у нас была трехкомнатная квартира, у нас уже было двое детей. Как раз вот то, что принято в Европе, так называемая студия, он же зал, он же кухня, он же рабочий кабинет, но мы все равно с мужем Детям, несмотря на то, что они были очень маленькие, там, 4 года было сыну, мы отдали каждому отдельную комнату. Именно как бы для их комфорта. Потому что мы как-то уже люди взрослые, мы это можем уже как-то вот переварить и пережить. И фактически мы спали в зале, на кухне и в рабочем кабинете одновременно. Да? То есть такое. Вот. Ну, дети, в принципе, это ценят. Это опять-таки к вопросу о том, что почему мы все время откладывали на дом, почему мы не отдыхали на Мальдивах когда мы могли спокойно жить в какой-то квартире в центре Праги и кататься куда не захотим. Вот. Но теперь они ценят, что вот как бы мой дом, моя крепость – это очень важно. То есть в такой ситуации тяжёлой. Мы говорим о том, что э, ведь дети растут, и сколько будет кризис неизвестно. И кто-то может выйти замуж или жениться. Но в таком доме, опять-таки, даже возможно проживание двух, как чехи говорят, генераций, да, двух семей. То есть как бы твоя э, личная жизнь, семейная жизнь, твое семейное счастье, оно не будет остановлено вот этим вот коронавирусом, потому что тебе просто будет некуда податься. То, что сейчас, например, происходит, когда молодые люди, они не могут да, взять ипотеку, потому что там нужен взнос, а взноса нет, а цены в Праге бешеные, а, а как бы работу они потеряли. Соответственно, это же тоже все сказывается потом на поколениях, да? Это отложенные внуки, это старые бабушки, это злые уже родители — когда они их родят в 45, да, в 50. Но это же, это ведь тоже все влияет потом опять и на здоровье этих маленьких детей. Поэтому дом, да, я с вами согласна, это большой плюс. Я сейчас не знаю, где они, то есть каждый занят своим э, делом. Еще есть гараж, где всегда может найти отдушенную муж. Да? То есть на коронавирусе было
1: починено, отремонтировано огромное количество э, вещей. А также сделана уборка, перебраны все шкафы, да, и все прочее. Посажены цветочки рядом с домом.
0: Это было в первую волну, да-да-да, именно так.
1: Но все таки наверное, лукавить, когда говорите, что для такого дома нужна вода еда. Наверное, нет, все таки это обходится очень дорого в обслуживании.
0: Я занимаюсь недвижимостью как раз-таки тоже, и для наших туристов мы помогали. В общем-то, я считаю, что в Чехии, опять-таки, сравнивая с другими странами Европы, например, Германии или Испании, невысокие коммунальные платежи. Самая львиная доля, безусловно, это если бы вы платили ипотеку. А то, что касается коммунальных платежей, я их могу, в принципе, озвучить. Вот за дом 280 квадратов и землю 8 соток мы платим налог раз в год. Этот налог примерно 70 евро. Согласитесь, это, ну, это, это конечно же, смешно, да? То есть это это практически бесплатно. То, что касается ежемесячных платежей обслуживания, это в районе 80 евро в месяц за свет, а столько же за газ, да, и примерно там ну 40 евро за воду. То есть пускай это выйдет у нас с вами 200 евро, да? Мне кажется, что это адекватно вполне в любой сезон и в отопительной, и нет, когда ты особо не экономишь. Когда мы жили в квартире, то наши коммунальные платежи составляли 300 евро. Объясню, почему. Там очень большие отчисления в капитальный ремонт, и, и на самом деле эти ремонты делают, да? То есть лифт работает, парковка убрана, свет горит. Это правда. Здесь, конечно, ты должен сам все ремонтировать, это огромные деньги. Ну, я думаю, что вы тоже, знаете, у вас, у вас наверняка тоже вот э, ручной это труд. Вот эти специалисты, которые что-то делают, стоят это бешеных денег. Здесь, конечно, всех спасает страховка. То есть мы уже привыкли, знаете, так мыслить, как чехи. На самом деле ты просто заплатил и забыл. То есть ты больше ни о чем не думаешь. Поэтому в доме нас спасает страховка. На коронавирусе у нас сломался котел, упали гаражные ворота, и не знаю, что еще было, по-моему, все, что можно, у нас все случилось, какие-то моторы, но чешские страховые компании это все покрывают. Страховка на дом стоит примерно 350 евро в месяц. Опять-таки, мне кажется, что это очень хорошие деньги, адекватные, когда один котел газовый стоит 2000 евро. И я думаю, что любая семья может с этим справиться, потому что хоть ты живешь в двухкомнатной квартире, хоть ты живешь в доме, ты будешь платить 200 евро за коммунальные.
1: Ну тут никак. А почему все-таки Прага, почему Чехия как выбор пал именно на эту страну, с чем связано?
0: Изначально методом какого-то исключения, а потом уже обусловлено экономическими факторами. Мы сами из Владивостока, по крайней мере я, муж сам с Краснодарского края но мы не хотели переезжать как бы, скажем так, из России в Россию, ну, мне казалось это несколько так глупо. Была идея уехать за границу, она была давно, я училась за границей, жила за границей, мы очень много, наверное, наша проблема была в том, что мы очень много еще в конце 90-х стали ездить за границу. Тогда это была, кстати, только Азия в основном, Азия, там Израиль, Ближний Восток, вот такие были страны, вот, как-то хотелось, ну, больше, что ли, бытового комфорта, я даже не знаю, не могу сказать, да, и возможности дать, потом уже, когда появились дети, детям дать выбор. То есть не отправить их в 20 лет учиться вдруг в Лондон, потому что менталитет уже все равно другой, ты его не изменишь ребенка, да, а сразу ему дать этот выбор, пускай он живет в Чехии, учится в Чехии, а потом куда хочет, может в Лондон, может в Чехию, может обратно в Россию. И мы стали тогда выбирать страны. Ну, естественно, все страны Азии, они сразу скажем так, не рассматривались в силу разницы менталитета. Была возможность уехать в Израиль у меня, по моим корням. Но, скажу честно, я люблю Израиль как турист, но чтобы как житель Израиля, надо прямо любить. Нужно быть сионистом, чтобы все это вот принимать. Мы бы там не смогли жить. Была возможность уехать в Германию по бизнес-иммиграции, именно как вложение денег, потому что мы не хотели ехать на социал, чтобы нас там проверяли, и государство нам что-то там контролировала, да, вот, была возможность ехать в Германию, но мы были люди на тот момент далекие от Европы, это абсолютный факт, менталитет у нас был не европейский, а скорее э, русско-азиатский, Европа для нас была, знаете, чем-то вообще непонятным и только ассоциативным рядом, то есть я, наверное, сейчас скажу вещи абсолютно неполиткорректные, но Франция, негры, да, вот такая ассоциация, да, там, Италия, какие-то там нищие итальянцы на юге и коза Ностра, да? Ну, вот вот такое, да? Болгария — это вообще не до Европы, о чем собственно, речь, да? там.
1: Ну, то есть такой целый набор стереотипов, да, о странах.
0: Да, вот прям полный, вот прямо полный, да? То есть э, скандинавские страны, ну, мы тогда даже и не знали, если есть какая-то миграция или нет, да, там детей у них забирают сразу. Ну, то есть вот такое, да? Лондон? Не, ну, если бы мы были там какими-то чеченскими террористами или там олигархами, то вот, наверное, нас бы там и приняли, да? Германия, арабы. Ну, то есть вот все. Вот как бы круг замкнулся, да? Плачущая Испания. И как раз очень многие, я знаю, ехали, и там красивые и дома, и море. И нам все говорили, Боже, с вам нужно к морю, потому что как, как же вы без этого моря. Но тут уже сработала чистая экономика, потому что как раз Испания, вот этот вот кризис у них очень тяжелый, Португалия, да? И тут уже я как экономист даже стала смотреть какие-то страны, и вдруг мне говорят, слушай, знаешь, вот есть такая злата Прага казала то Прага «Чехословакия, что ли?» Ну, то есть вот, все еще в, в тех были каких-то мы ассоциациях. Я стала смотреть именно Чехию. И оказалось тогда, да, что в Прага входит в 50 лучших э, городов по уровню жизни в мире – и так она, кстати, эту пальму постоянно держит, она в первой десятке, двадцатке, вместе с Веной, например, да, там с Сиднеем, со Стокгольмом, такими городами, да? Вот, что оказалось, у них самая развитая экономика на постсоветском пространстве. То есть мы говорим, когда вот распался этот блок, этот СЭФ, да, то есть они, они смогли, они хитрые. У них слово «хитрые» — это «умные», кстати, да? И как они говорят, умный теряются двух, маток до этого и трех. То есть у них это и Штаты, и Европа, и Россия, поэтому вот они смогли этим вот балансом достичь как бы хорошего уровня своей экономики. То есть они достаточно сильные, и Прага была центром консалтинговым, маркетинговым, да, страховым и так далее. И мы решили, что все-таки мы же хотим работать, поэтому мы действительно стали выбирать именно а, Чехию. И вот так вот Чехия, а еще же братья славяне, а еще же без каких-то стереотипов религиозных. Ну то есть хочешь верь, хочешь не верь, в принципе Чехия страна атеистическая, да. И особенно-то не сильно они и толерантные оказывается. Ну, по крайней мере, то есть мальчикам не говорят в школах, что ты попробуй быть геем, может быть, тебе понравится. То есть мы категорически против этого, и чехи тоже. То есть если ты таким стал, да, это твое дело, ради бога. Но вот это вот навязывать на больную детскую психику, нам кажется, это неуместно. слава богу, что чехам также ничего не изменилось. И мы решили, что это будет просто вот так, вот, знаете, Чехия. И вот именно по этой причине мы ее выбрали. Почему Прага, а не другой город? Потому что опять в силу нашей отсталости, <laughs> на ту пору умственной, мы не знали других городов в Чехии, кроме Праги. Я вам могла назвать сходу 20 городов в Японии, но я не знала городов в Чехии. Нет, я еще знала Карла Но я понимала, что это, конечно, пенсионерский город-курорт. Ну, такой, да, вот уже стереотип. Но что там делать? Опять Дети. У нас дочка тогда уже занималась, она снималась в модельном бизнесе, ей было на 7 лет, ее фотографировали японцы на журналы. И поэтому нам казалось, все же киностудии в Праге, театры в Праге, кино в Праге, вся эта индустрия в Праге. Значит, нам нужно только в Прагу. Для детей как бы и вот для себя. Поэтому сначала Чехия, а потом Прага. Других вариантов у нас не было вообще. Но не пожалели. Вот и знаете, мы, нет, мы не пожалели. И самое главное, что даже сейчас возвращаясь из других стран, хороших стран, где мы хорошо отдыхаем, везде есть свои проблемы. Но ну, вот у меня, например, живут в Германии. Возвращаешься из Германии, из Испании. Мы летели на самолете из Франции. Детям очень нравятся Нидерланды, Амстердам. Они каждый раз говорят: Господи, слава Богу, наконец-то Прага. То есть, э, да, там хорошо. Но мне туда не надо, <свят> да? то есть... И вот сейчас они говорят, как только откроют границы, мы поедем в Амстердам. Давайте дня на три, потом дней на пять в Париж. Я говорю да, а потом в Прагу. Все, то есть никаких мыслей о том, что где-то даже остаться, потому что они оставили российский менталитет, и они впитали в себя чешский менталитет. И в чешском менталитете э, все-таки люди не очень терпеливые и толерантные, будем говорить, когда идет столкновение культур. А в Европе оно идет, и для них прямо, знаете, такой страх. То есть, например, в Берлине, то есть дочка, когда увидела большое количество выходцев, наверное, это были турки, я не знаю, возле музея, делали какие-то дрифты на машинах, так себе вели, она была в шоке. То есть наша полиция бы заломала, прям <laughs> заломала бы сразу, да, с полицейскими не надо. То есть, когда на нее в Нидерландах, нет, она очень толерантная была, потому что все-таки учат, что нужно всех любить. Вот. и, конечно же, мы не можем говорить, что негры – это негры. Хотя мы пытались объяснить разницу, что есть негр, а есть это оскорбительное, вот нигер, да, то есть мы не к этому относимся, нет, мы просто говорим, что есть азиаты, есть негры, есть белокожие, ну, ничего здесь такого нет. Вот, но на пляже один из таких вот афроамериканцев очень громко сделал музыку, прямо под нашими ушами, я подошла его попросить, сказала, извините, пожалуйста, как бы, сэр, и он начал орать на меня. Он начал на меня орать, и даже наши дети, выросшие в Европе, говорят, мы готовы были его растерять. Почему он так себя ведет? Я говорю, ну потому что ему так можно. Она говорит, давай за полиции. То есть мы привели полицию, а он говорит полицейским, они меня оскорбили, они оскорбили мой цвет кожи. То есть вот в Чехии вот эта байка не пройдет. И здесь себя ведут все очень прилично. Здесь, здесь очень большое количество же арабов, вы знаете, тоже в Праге. И это очень организованная община, это очень такая честная община, как бы, чтобы не говорили, у них э, обменные пункты, у них бизнес ювелирный, они очень приятные люди, то есть э, они тебе не навязывают да, свои правила, и к ним применяются те же нормы закона, что и к чехам. Их никто не охраняет как краснокнижных животных за другой там цвет кожи или другую религию. И они к этому привыкли. Поэтому, наверное, вот такие, знаете, небольшие страны все-таки, которые сохраняют свой менталитет, свою культуру, я думаю, что и Латвия к ним тоже относится. То есть не такая, мне кажется, она толерантная, как Германия, ну, по крайней мере, в душе, я думаю так. И Польша, кстати, к ним относится, да? И Словакия в том числе, и Словения, да? Вот, наверное, такие
1: страны нам все-таки ближе. Как и чем живет современное чешское общество? Какие открытия случились за год пандемии? Как сохранить хорошее теплое отношение внутри семьи? И как видеть что-то хорошее, даже когда кажется, что нет надежд на светлое будущее? Об этом мы говорили жительницей Праги, гидом и преподавателем русского как иностранного Александрой Петряковой. Следите за нашей сегодняшней собеседницей в Инстаграме и на ее канале в Ютубе «Сандра Прага». И узнайте больше о жизни в Чехии. Ну а на этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Вы слушали программу «Портрет времени» и встретимся ровно через неделю. Всего доброго.